0: Bienvenidos a un programa más de las parejas disparejas, el espacio de orientación y reflexión que te servirá de guía para tener relaciones de pareja más sanas y detectar tus puntos ciegos que dificultan las relaciones con los demás. Yo soy el maestro y doctor en desarrollo humano Juan Antonio Barrera y me acompaña la maestra y doctora en desarrollo humano Fidelia Martínez Camacho. Doctora, el día de hoy... ¿De qué vamos a platicar?
1: Vamos a hablar de un tema bien interesante. Ajá. Vamos a hablar de las claves que predicen la separación de una pareja. Fíjate
0: que, que a veces eh, en todos estos eh, audios que hemos estado eh, preparando, las personas me han llegado a comentar si yo hubiera sabido esto antes, lo más probable es que hubiera podido arreglar mi situación con mi pareja o también hay quien dice, este, hubiera sabido que esto iba a terminar muy rápido eh, les invito a que se queden en este programa donde vamos justamente a hablar de estas claves que predicen si vamos a durar en estas relaciones que tenemos
1: o podríamos separarnos así es, entonces no se, no se despeguen, este, volvemos en unos minutitos
0: regresamos con este interesante tema, para que nos vaya quedando más clara la información en esta parte voy a pensar que lo podemos hacer muy sencillo este vídeo uh -huh. eh, cómo lo podemos hacer, hay cosas que como pareja nos atrapan y entonces podemos hablar del inicio y vamos a hablar también de un desgaste que tienen las relaciones de pareja y después un posible fin porque hay quienes desafortunadamente a lo mejor se llevan muy mal desde el principio Y ahora sí que este, hasta que la muerte les separe Y nunca se dieron cuenta que tenían realmente un problema Y se les hizo normal vivir siempre con el pleito Pero si vamos entonces a este mapa del principio ¿Qué cosas son los, las que nos atrapan en una relación de pareja? Que algunas de ellas ya las hemos platicado aquí
1: Pues nos atrapan... Eh cuando vamos a compartir con una pareja eh, queremos bueno, cada eh, pareja es distinta y cada persona decide con quién va a estar ¿no? uh -huh. pero puede ser que eh, queramos tener una pareja que ya traemos idealizada en la cabeza uh -huh. eh, otras eh, que la relación anterior no funcionó y queremos que esta este, este sí, sí funcione, funcione. Ah. así es eh, para no sentirte solo ¿no? para vivir para este, eh, para vivir en un estado de conciencia alterado
0: bueno si estás en un estado de conciencia alterado ya vemos de muy puntualmente el enamoramiento es como si estuviéramos realmente drogados o borrachos y entonces estoy borracho de amor y eh, si mi pareja no es tan bella Pero yo la estoy viendo bien bella Si mi pareja Voy a pensar en alguien que dice Bueno, esta no voy a hablar de ningún caso Ni no voy a abrir a ningún expediente Pero a veces eh, dicen las chicas Ay, es que me pareció que era muy simpático Y era muy relajado Y era muy extrovertido Y la cuestión es que tenía algunas copas de más Y así se volvió extrovertida se volvió hasta chistosa simpática y no se dio cuenta que había un problema de alcoholismo y que después se la cobró a esta persona pero digamos que cualquier parecido con la realidad sí es la realidad o sea, es mera sí. coincidencia. Es que más
1: es, es que es esa miopía, esa miopía de... es que tenemos de este, al futuro una ceguera al futuro sí. cuando estamos este, enamorados pues no pensamos la corteza prefrontal no funciona nada más sentimos ¿no?
0: se siente bonito estar enamorado Así es. ya, ya hemos platicado también de eh, todos los químicos que se mueven en todo el cuerpo y que, y que nos permiten, no nos permiten justamente ver la realidad entonces vemos lo que no es eh, la naturaleza no sé si nos ha puesto esta trampa para que estemos juntitos y después nos sigamos reproduciendo pero justo eso es lo que queremos evitar en estas eh, en esta ceguera del amor, del amor, en estos puntos ciegos, para que nos vayamos Dando cuenta de cómo al principio en general en las relaciones vemos cosas que son bonitas o las interpretamos como bonitas, que son positivas o que las interpretamos así, pero que después en este mapa del que estamos hablando hay también un desgaste. ¿Qué desgasta la, la relación
1: pues hay muchas cosas, la cotidianidad, sí. este, la domesticidad, son cosas que van desgastando poco a poco.
0: Fíjate, perdón, este hay muchas parejas que se llevan muy bien cuando están en la cuestión del noviazgo, pero ya una vez que eh, empiezan a convivir juntos ya no, porque entonces te das cuenta este, que hay cosas que ya no te gustan de, de la pareja. Como sea, antes te veías y después ya cada quien, si te enojas, se van cada quien va a su casa. Pero cuando ya están viviendo juntos ya no, porque pues igual hay cosas que molestan. O sea, ay, ¿por qué se tardó tanto para salir si antes ya nos veíamos y ya iba bien arreglada? Y hoy se tarda, dice, cinco minutos. Bueno, dicen que las mujeres se tardan cinco minutos y terminan con media hora, una hora más. Pero los señores también, Sí, Entonces, ay, sí, son como muy responsables y muy disparadores y después ya no quieren disparar ni en defensa propia. ¿no?
1: <risa> Así es, es que yo creo que sí es una trampa de la naturaleza, porque si no este, nos sintiéramos atraídos ¿no? en esa primera este, atracción a primera vista, pues igual y nunca nos reproduciríamos. Pero tarde o temprano el cerebro va a bajar los de dopamina, de oxitocina y de todos los químicos que hay para que nos podamos enamorar y empezamos a ver a la pareja como realmente es, ¿no? Y también a veces idealizamos a esa, a esa pareja y ya cuando, este no cumple con nuestras expectativas, pues se viene todo abajo, ¿no? Y empieza a desgastar esa relación.
0: fíjate que este, son muchos los factores, evidentemente no vamos a hablar de todos estamos hablando de manera general de, de algunos. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama efecto de primacía. Es decir, yo tengo contacto con una persona, la evalúo de manera positiva y el efecto de primacía quiere decir... Que si yo tengo una percepción positiva hacia adelante también voy a tener una percepción positiva de esa persona que se parece a cuando estamos idealizando a alguien, es decir no vemos que eh, potencialmente puede ser una este, fuente de conflicto, que a alguien le gusta mucho acá el alcohol y que solamente a través del alcohol es que sea sociable y que sea chistosito chistosito porque tenemos...
1: minimizamos ahí minimizamos ah, el es. como ese defecto no uh -huh. y lo, lo hacemos pequeñito y engrandecemos o maximizamos otras este cualidades ¿no?
0: esas este las habías mencionado ya en otra ocasión se llaman distorsiones cognitivas qué es eso
1: las distor distorsiones cognitivas es un pensamiento o percepción o creencia defectuosa o inexacta.
0: Así es, y entonces es por eso que vemos cosas positivas y queremos que toda la vida va a ser así. Que toda la vida nuestro pareja, por ejemplo, va a ser sonriente. Y pues no, a veces tenemos también, este, pues, nos levantamos de mal humor o igual tenemos días malos. Y eso va dificultando, y decías también la domesticidad de estas cosas cotidianas. En la parte a lo mejor de la convivencia está padre que cada quien se ya se arregla, se perfuma, pero ya cuando está uno eh, conviviendo en, en pareja, pues hay que lavar, y hay que planchar, hay que ir al súper. Sí, ya, todo
1: eso ya no. Ya no alcanza el dinero. Sí, ya, ya no está tan padre. ¿no? Ya
0: cuando. no es tan erótico. ¿no? No, ya no. Así es cierto. <risa> sí, sí, Y si sí. eso pasa, pero alguien quiere. Pero vamos a tener relaciones sexuales hasta Ah, ¿no? no, sí,
1: pues sí,
0: ya. Oye, ella, sea, y el. De esa planchada no era. De esa planchada no era. madre. Okay, pero dónde está el gasto no?
1: así es es que no es todo ya color de rosa ¿no? ah, ya vamos sí. aterrizando mm -hmm. y este, ya vamos viendo todo lo que implica estar en una relación de pareja ¿no?
0: entonces fíjate, en este mapa dije el inicio, decíamos el inicio, después algo que desgasta y después el fin y en el fin eh, desafortunadamente si uno se para en cualquiera de los juzgados de la Ciudad de México y eh, eh, entra al área donde se están separando las eh, parejas, pues hay un montón de cosas ya muy feas, ¿no? O sea, el señor no quiere dar la pensión, ya se esconde. O la señora igual le quiere dejar uh -huh. este plano en la ruina porque está enojada y dice, no, pues ahora te es responsable. Algunos son irresponsables, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, este te vas a quedar ahora hasta sin chones, pues
1: así es, es que ahí es cuando te das cuenta pues que ya no hay nada ya se acabó por completo y ese amor o todo lo que los unía, hoy ya los separa no
0: como dice Arjona, se nos muere se nos murió el amor, se nos muere el amor claro. lo que dice.
1: así es, entonces ya se acaba y así es, en los sudados ves filas y filas, hoy todavía hay más parejas que se van separando pues cada vez eh, este, con, más, con mayor
0: frecuencia fíjate que en donde no vemos tantas filas es en la terapia ¿no?
1: Así porque es.
0: Eh, minimizamos también lo que está sucediendo este tema acuérdense que se llama las claves para predecir la separación en la pareja y si nosotros vamos siendo conscientes de esto pues lo más probable es que podamos evitar una separación eh, hacia adelante o incluso podamos evitar Desgastes como los que estamos este, proponiendo ahora en esta descripción no son todos, evidentemente, hay muchos más, pero bueno, son algunos de ellos.
1: Así es. Entonces, este es importante y bien lo dices que, pues, para ir a la terapia, eh, pues a veces no le queremos invertir como tanto, aunque después pagamos un precio más.
0: más sí, se, se paga mucho más. Así es. Pues bueno, amigos, eh, vamos a hacer una pausa. Y regresamos para hablar de tres factores o tres elementos que son una columna vertebral que predicen la separación de las relaciones de pareja. Quédense con nosotros. Que continúan con nosotros. Ahora sí, vamos directamente a estas eh, claves que predicen la separación de la pareja. Pongan mucha atención, amigos, porque son generalmente puntos, como nosotros los llamamos, puntos ciegos, que si no les ponemos atención, tarde o temprano nos eh, cobran una factura. Eh, los voy a decir de manera... este digamos que esquemática y después los vamos a ir retomando cada uno de ellos para poner algunos ejemplos. Estas tres C's que permiten predecir una posible separación en la relación de pareja, uno es la comunicación, la confianza y el compromiso. Si entramos en el tema de la comunicación eh, generalmente cuando alguien llega al consultorio y les pregunto en qué les podría ayudar, alguien me dice, lo que pasa es que él y entonces da una versión la señora de lo que cree que es eh, su realidad y es su realidad evidentemente, y si le pregunto al señor dice, no, lo que pasa es que y me da otra versión un poco diferente, pero ¿qué quiere decir entonces esto? Cuando yo le pregunto a las parejas en general que cómo se llevan, me dicen bien. Porque hay una percepción de bien que puede significar si mis papás se la llevaban en pleito, nosotros tenemos pleito, pues nos llevamos bien porque eso es algo que ya se normalizó. Si es bien porque hablamos mucho, discutimos mucho y ahí la llevamos y ya tenemos X número de años viviendo juntos, también está bien. Entonces lo que quiero puntualizar en ese sentido es que hay una visión muy única de cada relación de pareja de lo que es llevarse bien y de lo que es llevarse mal. Pero si llegamos a estos tres elementos, que no son los únicos, pero son algunos de los más importantes, la comunicación, eh, ¿qué podemos decir como ejemplos en cómo a veces creemos que nos comunicamos? Y comunicar quiere decir estamos hablando mucho, pero eso no es la comunicación. Este, a veces eh, decimos cosas y no somos capaces de escuchar escuchamos en la comunicación para poder defendernos para poder debatir con nuestra pareja que incluso para regresarle este, cosas, es que tú dices que tal, no, pero tú dices qué tal y entonces vamos haciendo un... Eh, historia como negra de nuestra vida de pareja y nos remontamos a es que desde que éramos novios tú, no sé qué <risa> desde el
1: 1624 sí, y, y nos
0: regresamos, pero ¿qué entendemos en ese sentido con ejemplos prácticos, doctora, para para la comunicación?
1: Eh, pues la comunicación de, eh, de la pareja es precisamente escuchar a la pareja pero no para discutir sino para entender, no no para empezar a reclamar, a ver, me estás diciendo y para ver cómo te voy a a debatir y, en, y empezar ese pleito, no es más bien para entender en ese sentido lo que está pe pensando la, la, la otra persona. ¿no?
0: Fíjate que eso hacemos poco, de ponernos en el lugar del otro y hacer ese nivel de empatía. Y ciertamente, como lo mencionas, es escucho para debatirte, no para decir, no es cierto, tú eres no sé qué. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pues eso es lo que a veces entendemos comunicación en el pleito.
1: Así es, o también es. A veces también suponemos, ¿no? Ah, este, eso es muy importante. O, o quisiste decir este, sí. algo y entonces ya se hace otra, otra vez el, este, una distorsión el en, en la comunicación. Sí. ¿sí?
0: Es que tú pusiste una cara y entonces interpretamos Ajá. como de que estabas enojado. ¿no? O
1: hiciste un tono de voz, así, no. o... Los ojos en, pusiste los ojos en blanco uh -huh. y entonces otra vez este, pero eso es tú, lo que tú que entendiste o supusiste ¿no? y
0: estás interpretando.
1: así es, ah, entonces no te pones en el lugar del otro precisamente, no eres empático eh, no preguntas qué es lo que te molesta no, no este, a veces piensas que eso te puede molestar pero en realidad no hay una, una comunicación asertiva
0: ahí te da la, la más clásica ¿eh? este, oye, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la respuesta? Nada. <risa> las
1: mujeres es... Las,
0: las mujeres es nada. A los hombres también. ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, entonces, ¿por qué estás tan serio o tan seria?
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, y entonces, bueno, ya nos vamos cerrando a la comunicación. Pero es muy importante eso, porque si emocionalmente estamos enojados, estamos enamorados, estamos fuera de control, no somos capaces de racionalizar lo que realmente nos está molestando. Y entonces centramos en esto que decías tú, de las distorsiones cognitivas, de los mecanismos de defensa, uno puede ser la negación. Entonces, ¿qué te pasa, mi vida? Ahí,
1: nada. ¿no? ¿Qué más? Este, que a veces mmm, queremos resolver en el momento en que estamos enojados. Sí. Este... Conflicto. Estamos fuera de control, las emociones están completamente desbordadas, pero en ese momento queremos que es, se solucione. ¿no?
0: Ahí, ahí te veo otra clásica: no, no tengo nada, ok. Uh -huh. Y entonces la señora o el señor empieza a perseguir por toda la casa. Pero entonces, ¿qué te pasa en la cocina? ¿Pero entonces, qué te pasa en la recabra?
1: Ya te dije que nada, pero.
0: ¿no? Y entonces, bueno, sí pasa, pero es lo que tú dices. Si estamos fuera de contexto, en esta, de control, más bien en lo emocional, no vamos a poder arreglar las cosas en esa comunicación. ¿Y cuáles podrían ser las alternativas en ese sentido?
1: Pues tener tiempo fuera, ¿no? Tener ¿Sí? tiempo fuera, porque cuando estamos fuera de control, eh, no pensamos, solo sentimos. Entonces la amígdala que es donde se gestan todas las emociones es la que está tomando el control entonces si nosotros empezamos a, a discutir o a, a estar queriendo solucionar el problema lo vamos a hacer más grande, ¿no? porque no estamos pensando, solo estamos sintiendo y actuamos en consecuencia, entonces si somos muy iracundos pues vamos a hacer el problema más grande entonces es tener tiempo fuera, no, no eh, hacer como un acuerdo esa comunicación, de decir, ¿sabes qué? Cuando estemos enojados, no platicamos, cuando se nos baje, arreglamos solamente lo que este pasó en ese en ese instante. ¿no? Ah, sí, porque si no, no es agarra.
0: como, como tanda, ¿no? Ah, pero también tú ayer dijiste, ya sé, lo que decías en sí. 1800 Así es, así
1: es. O sea, es, es increíble, pero por ejemplo, las mujeres que, que tenemos una memoria este ¿no? Utilizamos más la memoria en ese sentido, tenemos se prenden más áreas de, en el cerebro. Uh -huh. En la mujer empezamos a recordar cosas este, que a los hombres ya hasta se les olvidó, ¿no? Sí. Ah, pues en 1624 cuando traías tu camisa azul de cuadritos, bla, bla, bla... Pantalón beige. Y tú así, pues ¿cuándo? No? Entonces es importante no este, abarcar todo porque nunca acabaríamos. ¿no? Y
0: además pensar en soluciones, no en cosas que van a conflictuar más la, la relación. Esto es muy extenso, este, amigos. Vamos a pasar al siguiente que es la confianza. Eh, si eh, no tengo confianza con respecto a la pareja... Pues evidentemente no le voy a contestar cómo me fue en el trabajo, no le voy a decir información a, de mi familia, de mis amigos, de nada, porque si en esa confianza le confío algo a la otra persona, después la va a utilizar para atacar. ¿Qué más podemos decir de la confianza?
1: Pues debemos destacar lo bueno de la pareja, ¿no? sus emociones, sus actitudes, este, su, su, la forma en cómo se llama y lenguajes del amor. Eh, con la pareja ¿no? evitar este, arreglar las cosas pues ya vencemos como cuando estemos fuera de control porque no vamos a tener esa confianza de platicarles las cosas porque ya se vuelve otra vez este pleito ¿no?
0: decimos tenme confianza pero nosotros no ofrecemos confianza y a veces otra vez regresamos a la comunicación porque todas estas tres C's están ah, completamente sí, relacionadas es. este, te cuento algo en la confianza y entonces distorsionas la comunicación eh, o igual sacas más cosas este, que están ahí eh, sin resolver y entonces la confianza generó desconfianza, o sea, cómo te puedo platicar algo si después me está reclamando, si después igual las cosas no quedan claras, las malinterpretas y entonces ya se volvió esto en un conflicto muy grande. Entonces, sí. Pero fíjate, yo creo que este, es importante ofrecer confianza más que decir tenme confianza, bueno, ok, ¿cómo puedo ofrecer confianza? Te escucho sin juzgarte, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Eh, si hay algo que no está resuelto en la comunicación pensemos en la solución A, B, C, D y si no, en otras más uh -huh, uh -huh. y creo que eso puede ir neutralizando un poco esta predicción de si estamos fallando en la comunicación si estamos fallando en la confianza y en el último el compromiso pues evidentemente ni siquiera hay que ser mago para decir que esta relación va a terminar mal. Bueno, ¿Qué es. podemos decir del compromiso, doctor? Eh,
1: que tenemos que tener esa, ese tiempo con la pareja, ¿no? No, no, lejos de la familia, de los hijos, de los amigos. Tenemos que tener, es importante tener ese compromiso de tener ese espacio para, para la pareja. no eh, Saber que no hay ganadores ni perdedores.
0: convividores. Eh. Ahí, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, es importante saber que eh, cada uno tiene objetivos eh, similares, pero también diferentes, ¿no? Y eso también es eh, importante eh, eh, recalcarlo porque eso es lo que hace que la relación de pareja vaya creciendo.
0: Fíjate que hay una parte que puede sintetizar esto que viene en el libro El Principito, que dice, amar no es verse a los ojos sino mirar hacia el mismo destino uh -huh. si el mismo destino puede ser envejecer juntos, la crianza de los hijos, poner algún negocio crecer como, como pareja eh, respetar igual las diferencias entre, entre el otro, entonces estamos estableciendo un compromiso pero si no tenemos ese compromiso de manera inicial porque hoy las relaciones son como mucho más superficiales ¿no? O sea, ah, sí. y entonces hablamos del tema de los amigos que también ya lo hemos tratado en algún momento o igual hablamos de, de estar y de sentir bonito como bien lo decías pero no de comprometernos y entonces eso ya va haciendo que todo esto se distorsione entonces amigos recuerden tres claves que nos sirven para predecir si nuestra relación de pareja puede mantenerse o no es la comunicación, la confianza y el compromiso. Y antes de ir al corte hay que pensar que, que son eh, realidades únicas que, que estamos viendo cada uno de nosotros, que a veces en el pronóstico decimos, híjole, ¿se llevaban retemal desde el principio? Curiosamente van a terminar hasta que la muerte los separe, porque desde la casa aprendimos a que estar en pleito pues era normal. ¿no? Ajá, ajá. Eh, decías en algún el momento el león cree que todos son de su condición. ¿A qué te refieres con eso?
1: Pues si quiere que tú eres buena gente crees que los demás son buena gente, no. Si tú eres peleonero pues crees que así funciona la, la vida o la las relaciones
0: de pareja. ¿no? Y si te eres, te eres buena gente, es que tarde te vamos a dar cuenta el otro que, que, está, que hay que bajarle y que no hay ningún uh -huh. problema. Así es. ¿Y eso será cierto?
1: No. Eso
0: no por es cierto. No. No. Ok, amigos, quédense con nosotros. Vamos hacia el final de esta reflexión que esperamos les sirva para detectar sus puntos ciegos y mejorar sus relaciones de pareja. Regresamos. Amigos, qué bueno que continúen con nosotros en este interesante tema sobre las claves que predicen la separación de una pareja. Ya eh, mencionábamos al principio que si tenemos un buen inicio no necesariamente podemos tener un buen fin. Que en el inicio cuando idealizamos a la pareja o nos gusta su cuerpo, nos gusta algo es un predictor este, mucho más eficaz si nos fijamos en la personalidad de esa pareja si somos más compatibles en todo caso que hay una parte intermedia que justamente son nuestros puntos ciegos que a veces desgastan eh, la relación como bien lo mencionabas, eh, doctora, la, eh, el idealizar o esas distorsiones cognitivas, ¿qué más?
1: El, el amor a primera vista, las este, valoraciones positivas o negativas, el minimizar o maximizar este, las virtudes o defectos de la pareja esas distorsiones cognitivas, la ceguera al futuro, lo que decías, cuando una relación se lleva mal ahorita, pues va a seguir así hasta en el futuro, no va a cambiar, ¿no? uh -huh. aunque lo pensemos y digamos, no, nosotros lo vamos a cambiar, o lo vamos a cambiar en algún momento. Es que eso estaba
0: estresado.
1: No va a suceder, ¿no? Uh -huh. La miopía este, del amor, muchos otros más, ¿no?
0: Y muchos otros más, y que esto, decíamos, nos lleva ya eh, a veces a llegar a un juzgado en donde se pone todavía la cosa más candente, a veces ni siquiera va a llegar a un juzgado, hay personas que simplemente se separan y ya, y así dejan este, como en el limbo la relación, hay otras que no se van a separar y que van a estar constantemente en el pleito. Así es. Y en la parte más esencial, ¿cuáles eran esas tres claves que predicen este, la separación en la pareja?
1: La comunicación
0: la confianza y el compromiso. Ok, todas esas dijimos que están relacionadas. Afortunadamente, si les ayudamos a mover alguna de ellas, que puede ser la comunicación, mejorar la, com la comunicación, puede generar una mejor confianza. O si les enseñamos y les mostramos que hay que establecer compromisos, puede mejorar la confianza y la comunicación. Todas están relacionadas. Decimos están imbricadas, así como un tejido. Este, como nuestra, la tela de, nuestro, eh, de nuestra ropa si están todas relacionadas afortunadamente si movemos alguna de ellas en lo positivo la verdad es que se mueven las demás para generar una mejor comunicación con las personas que este, nos están rodeando y quisieras agregar algo más doctora
1: eh, pues nada más que eh, si sí. Eh, su relación ya no está eh, funcionando tan bien o están iniciando una relación, yo creo que es importante buscar una orientación para saber hacia dónde quisieran llevar esa relación de pareja sí,
0: sí, a veces ni siquiera son tratamientos tan largos, ¿no? Pero sí se requiere una cierta orientación. Eh, ¿Algo más?
1: Nada más sería en la parte este, de la reflexión este, que tengamos en. Eh, cuenta eso, ¿no?
0: ok pues amigos, les esperamos muy pronto con otro podcast sobre el tema de las parejas disparejas, espero que la información de hoy les sea de utilidad si tienen preguntas adicionales o temas que quieren que tratemos, pueden buscarnos en nuestras redes sociales tus redes sociales, doctora
1: en Facebook me encuentran como Fidelia Martínez, en Instagram como SIC-Fidelia Martínez, en WhatsApp en el 5540807540. Y búsquenos ahora en nuestro canal de YouTube y en TikTok como Un Minuto y Más de Ciencia.
0: Ok, pues pueden buscarme a mí como Juan Antonio Barrera en Facebook, en Twitter como Juan Antonio6289. Y para consulta en WhatsApp que trabajamos de lunes a sábado en el 55, 54, 16, 43, 71 en sesiones presenciales o a distancia. En atención y tratamiento psicológico les ofrecemos amplios horarios. Recuerden que si su pareja se está volviendo dispareja, podemos, podemos ayudarles. ayudarles. Ha sido un placer compartir con ustedes y los esperamos en nuestra próxima edición. Excelente
1: día y bendiciones. Hasta la próxima.